0: Hungry route the rivers, let the down water beat. There's some people down away that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty, cause the man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind when the water hit the banks of that hard dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Raphaël. Bonjour, Laurent. un nouvel épisode de Mythe de Boss. Je vous rappelle également que Mytheboss Boss est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Oui, euh, Mytheboss Boss est également euh, compilé en podcast et euh, on nous retrouve quelques jours après la diffusion live. Alors aujourd'hui dans Mythe Boss, on a le plaisir de recevoir Séverine Cuvelier, directrice d'un important réseau d'entrepreneurs à Bruxelles, le réseau Entreprendre Bruxelles, ou REB. Bonjour Séverine.
1: Bonjour Laurent. Bonjour Raphaël.
2: Bonjour Séverine. Alors Séverine est bardée de diplômes prestigieux. Elle a travaillé dans de, des multinationales, des entreprises familiales et elle a décidé il y a quelques années de rejoindre euh, le réseau Entreprendre, le monde associatif. Et elle a pris la tête de ce réseau d'entrepreneurs euh, à Bruxelles. Alors, on va découvrir aujourd'hui sa carrière qui est riche euh, en enseignement et surtout plonger dans le monde passionnant de l'entrepreneuriat bruxellois. Et c'est ça que nous
0: vous proposons aujourd'hui dans Mythe de Boss. Le réseau entreprendre bruxellois, c'est quoi Séverine
1: Alors, réseau entreprendre Bruxelles, c'est un réseau euh, qui est dépendant de la fédération, une fédération euh, réseau d'entreprendre qui est française à la base donc qui a été lancée par la famille Mullier il y a presque 40 ans de ça
2: et La famille Mullier c'est les magasins Auchan Decathlon et tout ça
1: Exactement, c'est une grande famille euh, d'entrepreneurs françaises euh, et qui a, dû, qui a lancé ça vraiment avec une mission initiale qui était euh, la création d'emplois Pourquoi Parce que à l'époque un des frères Mullier, André Mullier a dû licencier des gens euh, lors de la fermeture de Fildar qui était une entreprise euh, donc dans le nord de la France.
2: Bien connu qui faisait de la laine euh, à, à tricoter.
1: Moi, je n'ai pas tellement connu, mais il paraît que c'était vraiment de, une, une des grandes merceries, en tout cas, dans l'ordre des tricotiers.
0: Vous connaissez ouais, oui, une ça quand même, même. Une Des grandes passions, effectivement. Ah, ce, oui, tricot. Voilà. ce que voilà. je
1: veux juste dire par là, c'est que je suis plus jeune que vous.
2: <rire> ça commence bien. Hein. <rire>
1: Et euh, à un moment donné, donc au moment de la fermeture du euh, de, de fil d'art, il a licencié beaucoup de gens et s'est demandé comment est-ce qu'il pouvait recréer de l'emploi auprès de ces personnes-là. Et c'est vraiment de là qu'est née la mission de Réseau Entreprendre, c'est pour créer de l'emploi, créons des employeurs.
0: On va y revenir évidemment tout dans, dans quelques instants. Euh, on va d'abord parler de vous, euh, Séverine Quelier. Vous venez d'où C'est quoi votre parcours pour pour arriver aujourd'hui à la tête du Réseau Entreprendre bruxellois
1: alors, euh, je viens d'où Moi, je suis euh, donc j'ai 39 ans, euh, maman de quatre enfants. Mais ça limite ces euh, parenthèses.
0: Bah c'est pas une parenthèse parce une... que c'est un job à part entière. C'est pas Raphaël. Quatre enfants, ça, ça m'épate
2: ouais. <rire>
1: On en connaît d'autres.
2: On en connaît d'autres. <rire> euh,
1: j'ai un parcours, euh, j'ai fait sciences éco euh, à l'Ichec et vu que j'aime bien faire des choses pas comme tout le monde, j'ai quand même fait mes candidats à l'Ichec et puis j'ai fait mes licences à Louvain parce que j'avais envie de partir très loin euh, en Erasmus et qu'à ce moment-là, l'Ichec ne proposait que des destinations européennes. Et donc j'ai switché euh, à l'LSM, donc à Louvain-la-Neuve. À la fin euh, de mes études, je savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie.
2: Et, et si on peut juste revenir un peu en, en avant, pourquoi vous avez choisi de d'étudier le, le, le business ah, ben, pff,
1: parce que papa et maman ont fait ça,
0: ça donc vous avez, des, des parents, des, ouais. vous avez
1: vous venez d'une grande famille euh, alors je viens d'une famille d'entrepreneurs aussi donc ma maman euh, le papa de ma maman a lancé euh, je ne sais pas si j'ose le dire mais oui il est des le groupe Octa Plus donc euh, donc mon, mon grand-père a lancé vraiment euh, à la base la distribution de mazout sur Bruxelles euh, à travers un groupe qui s'appelait Begvor et puis qui est devenu plus par la suite. Et puis mon père, lui, a aussi été entrepreneur toute sa vie et a euh, créé plusieurs boîtes et puis a repris une boîte qui s'appelle Turbel, qui a deux euh, business units, l'une qui fait la production d'étiquettes industrielles à Bruxelles et l'autre qui fait la distribution de matériel office pour des marques qui sont pas représentées euh, dans le Benelux.
2: Et donc, toute votre enfance, vous baignez d'un euh, côté les pompes à essence et de l'autre côté les étiquettes.
1: Exactement. Donc moi, j'ai toujours baigné dans un monde entrepreneurial des parents euh, indépendants euh, euh, qui avaient leur propre affaire. Et donc, j'ai toujours grandi dans un monde, on va dire, business ou économique en tout cas.
2: Et donc, à table, vous parliez que de ça le dimanche ou vous aviez quand même d'autres Je pas usés. le souvenir.
1: Mon père était euh, assez fort. Enfin, c'était encore la belle époque où il euh, y avait pas les portables, il y avait pas les GSM. Mais donc, quand on rentrait du bureau. Mais ben, en soi, le travail s'arrêtait donc généralement ça tournait plus euh, autour de la vie de famille on était quatre à la maison, j'ai trois sœurs euh, donc c'était euh, pas mal d'ambiance, ça tournait plus autour de nos activités, de ce qu'on faisait. Donc le business était relativement peu amené à la maison, bien que hyper jeune. J'ai quand même commencé à bosser dans la boîte de mon père, préparer des commandes, euh, faire des productions d'étiquettes. Donc j'ai assez vite travaillé. Et vos sœurs faisaient ça aussi avec vous C'était le, vraiment l'entreprise familiale. Tous nos potes ont travaillé euh, chez mon père comme stage, stage, job d'étudiant. On y est tous passés. C'était une jo joyeuse foire euh, l'été. Tous mes travaux d'études, je les ai faits euh, chez Turbale. Donc voilà, on a quand même toujours été baignés là-dedans. Néanmoins, quand ma sœur et moi, parce que ma, ma sœur aînée et moi, on a tous les deux fait des études de gestion, mes deux sœurs ont fait des parcours tout à fait différents. Ah, donc c'est
2: possible de s'échapper du. Il y a moyen de s'échapper, okay. il y a moyen
1: de s'échapper, de faire autre chose. Euh, il ne nous a jamais proposé de venir bosser chez Turbelle à la sortie de nos études. Donc on a toutes, toutes les deux pris des parcours tout à fait différents dans d'autres boîtes. Et puis par la force des choses, au fur et à mesure de de l'évolution de notre parcours, de l'arrivée d'enfants, enfin bref, de changements dans nos carrières, eh ben l'opportunité s'est présentée d'aller travailler chez Turbelle. Mais j'y reviendrai parce que j'ai pas commencé chez Turbelle et donc j'y suis quand même allée à un moment donné, quoi.
0: Et vous venez de quelle région euh, en Belgique Alors moi je suis
1: bruxelloise d'origine. Euh, maintenant je je vous expliquais c'est que je me suis expatriée il y a il y a six ans dans le en Wallonie, donc j'habite près de Marche-en-Famenne maintenant,
0: mais donc je suis bruxelloise d'origine. Et donc, vous avez grandi à Bruxelles avec les parents, euh, voilà, vous étiez, euh, vous avez Famille, fait scolarité ou ça On ne peut plus classique, euh, à Saint-Michel. Oui, collège Saint-Michel.
1: Collège Saint-Michel et puis euh, j'ai fait un an euh, d'expatriation au Mexique où j'ai été faire un projet humanitaire et puis je suis revenu, j'ai commencé mes études. Deux ans à l'Ichec, deux ans à Louvain-la-Neuve et puis la vlérique parce que je ne savais pas quoi faire en sortant de, de Louvain.
2: Donc quand vous avez fini l'école, vous avez encore fait six ans donc entre votre voyage euh, au Mexique et euh, toutes vos études. Et à ce moment-là, vous décidez de faire quoi quand vous avez enfin tout fini donc... et écumé toutes les <rire> universités euh, possibles en Belgique
1: Mais Vu qu'à la Fin de Louvain, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je me suis lancée dans un master en marketing à l'Uvleric, et là par contre. Donc
2: est je... l'université euh, flamande de Gand. Hein.
1: Exactement. Bon, maintenant ils ont quand même des antennes. Ils en ont une à Bruxelles, ils en ont une à Louvain aussi. Mais donc c'était euh, une école de ce qu'on appelle euh, master after master aujourd'hui. Donc ils proposent des cursus euh, post universitaires. Euh, je ne savais pas quoi faire, le marketing m'intéressait donc je me suis lancé dans ce master et là par contre on vous formate quand même hyper fort pour aller bosser dans ce qu'on appelle les FMCG donc Fast Moving Consumer
2: Goods ce que j'ai fait. C'est quoi les FMCG
1: Fast Moving Consumer oui, non, J'ai bien
2: compris, mais ça, ça veut dire quelle entreprise
1: bah, Un type euh, Mondelez aujourd'hui. Alors quand j'ai commencé, ça s'appelait Kraft. Donc on va appeler les chocolats Côte d'Or, euh, 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 les Biscuits Lus. Donc, Procter euh, et Gamble, Nilever, ni etc. Et et donc.
2: donc vous êtes tout... l'école de formation pour ces entreprises-là.
1: Exactement. Ils en viennent vous cas, chercher marketing, oui, ils viennent vous chercher.
0: Ils viennent vous chercher, il y a des job days. Euh... Il y a des
1: job days, ils viennent nous chercher. Et grosso modo, on sort de là avec son, 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 son job. Son contrat son contrat qui est assuré avec euh, généralement des cursus qui sont des, euh, des training ship où vous passez pendant plusieurs mois ou euh, à différents euh, stades ou différentes fonctions au sein de l'entreprise pour mmh. découvrir un peu le monde euh, de la consommation, de la grande consommation. Et donc là, je suis rentré. Moi, chez Kraft à l'époque, donc euh, Mandelise aujourd'hui.
2: Donc, 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 Kraft est venu vous chercher, et euh, vous dites :« Tiens, ça va être euh, super. C'est quoi votre, bon, qu'est-ce qui vous ça... pousse à aller là
1: ?» ben, ça m'excitait. Le, le côté, euh, ça offrait quand même des étoiles dans les yeux. On sort euh, d'une école de marketing. Les, 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 les plus grosses boîtes de marketing sont quand même ces boîtes d'FMCG qui sont euh, vraiment dans, dans, dans du B 2 C. Euh, avec des parcours de formation qui sont quand même hyper reconnus, des paquets de salariaux qui sont quand même pas euh, euh, négligeables. Et donc, en fait, quand on fait euh, une, des, des études de gestion et puis qu'on va à l'Aveliric, c'est un peu le parcours tout tracé. Comme on se dirait si on fait de la finance, on va aller chez Deloitte après ou des trucs comme ça Ça, ça semble être la route qui fait sens et effectivement, c'est ce que j'ai fait. On est plein de jeunes à commencer là-bas. C'est assez excitant. C'est euh, euh, hyper dynamique comme genre de boîte. Et c'est une pour école. Quelle marque alors à ce moment-là Alors moi, j'ai commencé. Mais donc dans le process, j'ai commencé d'abord comme euh, sur le terrain. Donc euh, j'ai fait vraiment de la représentation commerciale où j'allais vendre mes displays, j'allais vendre les nouveaux produits dans toute une région. À la, à la base, moi, j'avais la région du euh, Mons, euh, j'avais le Corrad. Euh, ornu je pense c'était euh, donc Borinage on a un, des, des enseignes qui sont euh, qui sont dédiés on a une région qui est dédiée et on est sur la route toute la journée avec notre bagnole des euh, displays dans le dans le coffre et on va vendre les prochaines promos les nouveaux produits on va regarder que les rayons sont bien euh, sont bien installés sont bien mis en avant on va refaire du euh, oui de la mise euh, de la mise en rayon des, et c'est quel produits vous que vous faisiez alors moi, je faisais tout ce qui était Côte d'Or, euh, Miracoli, Philadelphia, Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu la euh, fusion avec lui. C'est arrivé quelques années plus tard.
0: Et là, vous restez combien de temps C'est quoi votre parcours chez Mondelez
1: Alors, chez Mondelez, je reste euh, trois ans. Je fais un peu Donc, je fais ce training-ship sur le terrain pendant six mois, je pense. Et puis, je passe euh, comme ce qu'on appelait euh, Promotion Manager. Donc, on est en charge de toutes les promotions liées à une catégorie. Et là, j'ai vraiment tout fait. J'ai fait euh, euh, Miracoli, et puis j'ai fait Côte d'Or, et puis j'ai fait Biscuit. Alors, entre-temps...
2: Euh, et donc pendant trois ans vous étiez avec votre voiture et vos displays dans le coffre. Non, donc ça, pendant six pendant, pendant mois j'étais sur
1: le terrain. Donc pendant six mois. Pendant six mois et puis je suis rentrée au bureau où là j'étais vraiment en charge. J'avais mon budget promotionnel euh, annuel sur une catégorie. Donc j'ai commencé par Miracoli qui était le plus petit.
2: C'est quoi Miracoli Miracoli
1: ce sont des pâtes, des sauces, euh, tomate. sauce tomate euh, et puis des euh, ah, plats préparés Miracoli, euh, pas, où il y a les pâtes d'un côté, et la sauce de l'autre, on met les deux ensemble. Il y,
0: y a une vraie culture de la, la, la pub Miracoli. Vous la connaissez oui, la, la je chanson de Miracoli, pas, je tu ne, la connais pas Ce n'est pas un produit que j'achète Ouais. Voilà. Non mais écoutez, je suis ravi de la découvrir avec vous deux. Ouais. Bravo, <rire> un, un trou dans votre culture. Oui, 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 je, je m'en excuse. Et là, là euh, c'est une question qu'on qu pose souvent euh, quand on va travailler dans des grands groupes. Est-ce que on a une certaine forme d'autonomie au niveau local, parce que la Belgique reste un petit marché pour ces grandes boîtes internationales Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir vraiment un impact sur le sur la marque, sur le sur faire des créations locales
1: oh, Alors à ce moment-là. Euh... On a une certaine latitude encore, mais ça va beaucoup changer le jour où la fusion va se faire avec lui. C'est-à-dire là, le groupe va devenir vachement plus grand et euh, il va vraiment y avoir une décentralisation qui va se faire au niveau de la France. Et donc là, clairement, il va y avoir pas mal de choses qui vont descendre de la France et qui vont devoir être appliquées en Belgique. Alors, il faut savoir que la Belgique est quand même un marché très particulier aussi. Autant on va dépendre de la France, à va partir d'une certaine façon, de la même langue, en tout cas dans certaines parties du pays. Mais la consommation, la façon de consommer va être différente et donc il va y avoir des adaptations qui vont devoir être faites. Mais, et moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté à un moment donné, c'est qu'on va se rendre compte que l'autonomie est quand même assez limitée et qu'on va sans cesse faire et défaire les mêmes choses. Parce que, ben, bah, on va se rendre compte qu'on va mettre quelque chose en place qu'on a en fait déjà fait il y a quelques années, qui va pas fonctionner, et on va recommencer, quoi.
0: Séverine Cuvelier, notre invitée aujourd'hui. On vous avait demandé de faire le choix de deux chansons. Euh, David Guetta, euh, où il y avait euh, Clara Luciani, on commence par laquelle, et pourquoi
1: Ah, allez, on va commencer par David Guetta, parce qu'elle me donne une pêche d'enfer, et elle me fait sourire. <musique>
0: C'est The
2: damn wanna beat.
0: There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty, because a man's unnatural hand. Meet the ride. Boss avec notre invité Raphaël aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir Séverine Cuvelier Exactement. Séverine, on est, euh, on était quand, quand on a, on a mis la, la petite euh, pause musicale avec David Guetta euh, à, à l'épisode ou à la partie de votre carrière où vous décidez de quitter Mondelez, donc le grand groupe international. Euh, pourquoi
1: Alors ça c'est fait en plusieurs étapes. D'abord, pendant mon parcours chez Mondelez, je me suis mariée et on a toujours eu euh, comme projet avec mon mari de faire un tour du monde, ce qu'on a pu réaliser. Aussi bien son entreprise à l'époque, il était chez Accenture et moi chez Mondelez, ils nous ont offert la possibilité de quitter pendant un an euh, via le, le, le principe de pause carrière, de créditant, euh, ce qu'on a fait.
0: Vous aviez quel âge
1: Merde <rire>
2: Mais ça avait... se demande pas bah, ça, si, alors, je suis... on... si, mais
0: juste pour qu'on comprenne euh, quand est-ce qu'on fait une pause carrière Non mais c'est intéressant de savoir quand est-ce qu'on peut faire une pause carrière en faire, hein. ouais. On peut encore en faire donc, On peut encore en faire aujourd'hui On commence à travailler on fait une pause carrière C'est pas mal quand même hein. ouais.
1: euh, 2010, donc c'était il y a 14 ans Ok ouais, C'était en 2010 euh, Donc 2010 25 on... ans Ouais, exactement euh, on se marie, on part faire un tour du monde pendant un an, et en plus, euh, bonne comme je suis, je reviens enceinte de notre euh, de notre aînée. Donc là, je reviens chez Kraft, je travaille pendant six mois, et wow. puis j'ai mon congé, et là, c'est vrai que ça a chamboulé... Euh, pas mal ma vie en tout cas le sens que je voulais donner à ma vie je me suis dit mais bah, en fait moi faire carrière dans un grand groupe comme celui-là ça ne ça ne m'attire pas ça ne me donne aucun sens et vraiment c'est la naissance de mon aîné qui m'a a fait prendre conscience en tout cas du sens que je voulais donner à, à mon boulot et c'est comme ça que j'ai été euh, j'ai dit un jour à mon père non mon, mon père me disait euh, euh, j'ai besoin d'une commerciale, on va séparer de quelqu'un. Et là, je lui ai dit un jour, je dis mais en fait, euh, et si moi, je venais dans la boîte Et donc, c'est vraiment ça qui a été le déclic. Et donc, j'ai remis ma démission chez Kraft pour aller bosser euh, dans la boîte de mon père, dans laquelle ma sœur aînée était déjà rentrée il y a euh, un an et demi. Il euh, faut savoir que ma soeur aînée et moi, on est quand même très proches en âge. On a euh, 18 mois d'écart, on a un an scolaire. Donc, toute ma vie, j'ai été quand même la petite sœur de, 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 de ma grande sœur, d'Aurélie, euh, que j'ai suivi. Mais voilà, j'ai quand même réussi à faire mon trou. J'ai pris ma place, sa place chez Turbell. Elle, elle a changé de, de position. Et puis, pendant euh, quatre ans, j'ai bossé là à différents euh, postes. Au... Qu'est-ce que vous
2: avez fait alors chez, chez, chez Turbell
1: Alors, chez Turbell, j'ai commencé par travailler. J'avais deux, euh, deux casquettes quand j'ai commencé. D'une part, les achats euh, au niveau euh, office et d'autre par le marketing au niveau industriel. Donc, il y avait toute la partie des étiquettes euh, donc industrielles. Et donc, j'avais cette euh, mission de mettre en avant ou de faire des offres au niveau euh, euh, des étiquettes pour permettre euh, à nos vendeurs sur la route de vendre
2: plus et mieux. Quoi. Alors, on, on a déjà souvent reçu des, 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 des entrepreneurs, des, des bosses qui 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 ont rejoint l'entreprise familiale, Et on se demande toujours euh, quand vous arrivez dans une entreprise effectivement qui est euh, détenue en fait par votre papa, il y a déjà votre sœur dedans, euh, quand vous arrivez, vous devez construire votre légitimité ou votre seul nom suffit.
1: Alors ah non, non, il faut alors il faut construire sa légitimité. Et en même temps, la, la, la spécificité, c'est que mon papa a cette boîte depuis qu'on est vraiment toute petite. Et c'est vraiment une bonne PME euh, bruxelloise, familiale, avec des employés qui sont là depuis euh, 20 ans, ou qui qu'ils suivent depuis le début. Et donc, ils nous ont toutes connues quand on était micro-pouces euh, dans la boîte. Ils nous ont vu faire nos stages, etc. Donc, il y avait quand même une certaine affection, généralement.
2: Ils vous pour attendez
1: nous. Je ne sais pas s'il nous attendait, mais en tout cas, il se doutait qu'à un moment donné, il y allait avoir l'une ou l'autre, d'autant plus qu'on était quatre, l'une ou l'autre fille cuvelier. Oh, elle il y en euh... avait déjà une quand vous êtes arrivé. Il y en avait déjà une. Alors, il faut savoir qu'à un moment donné, papa nous a posé la question de savoir est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous, avez en vous aurez envie, à un moment donné, de vous investir dans la boîte Et alors, ma grand-sœur a répondu oui, moi oui. Et moi, j'avais répondu oui, mais pas toute seule. Mais deux auteurs, ça avait déjà, elles étaient plus jeunes et donc, elles, a priori, n'étaient pas intéressées. Euh, et donc, voilà. Elles, globalement, on elles était relativement bien euh, accueillis mais... Euh, on et ma grande-sœur et moi, on a toutes les deux un peu des caractères ou des tempéraments de première de classe. Et donc, ça nous tenait aussi à cœur de montrer que notre place, qu'on faisait notre trou et qu'on méritait notre place dans la boîte et qu'on apportait de la valeur et qu'on était... Et, et, utile, et alors, quoi.
2: parce que que vous dites que ces entreprises étaient détenues par votre père depuis très longtemps. Donc, j'imagine qu'il a quand même imprégné euh, l'entreprise de ses valeurs, de sa manière de travailler. Donc, quand vous arrivez, vous dites euh, bon, on va tout changer ou euh, au contraire, vous écoutez ce qu'il dit euh, de manière euh, presque scolaire
1: alors pas du tout, on écoute de manière scolaire, parce qu'on arrive à la base dans la boîte, de façon, on est des employés lambda, on n'a pas du tout un rôle de stratégie décisionnaire ou quoi que ce soit. quoi. Donc ça, ça Mais bien. vous avez cette
2: ambition à ce moment-là Vous vous dites, tiens, à un moment, on va quand même le remplacer et ça va être nous les... les...
1: Bah, alors, c'est pas méga clair. Ma grande soeur, elle le voit beaucoup plus comme ce, le, le remplacer. Moi, à ce moment-là, en tout cas, je me dis, bah, on fera ça ensemble, on fera un chouette duo. Euh, moi, il était très clair que toute seule, je ne l'aurais pas fait. Mais... Par la force des choses, à un moment donné, moi, j'ai eu un trop-plein où je n'arrivais pas à trouver mon équilibre. J'étais soit, soit trop peu à la maison, soit trop peu au boulot. enfin En tout cas, c'était hyper difficile pour moi. Et à un moment donné, j'ai pété un plomb à la naissance de mon deuxième. Et j'ai annoncé à papa que je voulais quitter la boîte, qu'en fait, ça ne me convenait plus, que j'arrivais n'arrivais plus à gérer, en tout cas, le, la pression que j'avais au niveau de, de l'entreprise familiale. Et donc, vous quittez et donc, j'annonce, ça va pas que je vais quitter la boîte.
2: Et là, c'est le drame.
1: Et là, c'est un peu le drame. Il comprend pas. Il comprend pas trop pour quelles raisons est-ce que je vais quitter. Parce qu'il faut savoir d'un point de vue humain, ça se passe hyper bien. Entre papa, ma sœur et moi, c'est vraiment hyper chouette. Et globalement, avec les employés de chez Turbell, ça se passe vraiment hyper bien. Donc, il comprend pas trop. Mais pour faire quoi? Et, euh... Enfin voilà, il comprend pas trop cette remise en question. Bon, ça, ça a pris du temps. Il faut savoir que le jour où j'ai annoncé que je voulais quitter la boîte, c'était la délivrance pour moi. Et je me suis jamais autant éclatée chez Turbale que euh, les, les, les années passées. Et donc, j'ai mis un an à quitter réellement euh, la société. D'accord. Et donc, et... vous
2: quittez. Euh, là, qu'est-ce qui se passe Alors, vous vous mettez à chercher. Vous allez chez Actiris euh, alors, chercher euh, un nouveau travail. Non, alors
1: donc, euh, grosse remise en question. Coach, euh, savoir ce que je veux faire de ma vie. Alors, je passe par euh, tous les états. Je veux devenir fleuriste. Je veux devenir sage-femme. Je veux... Euh, Devenir ostéopathe, donc j'explore un peu toutes les voies. Finalement, euh, je m'arrête et euh, je reprends quand même des études de nutrithérapie. Sauf que parallèlement à ça, je en suis enceinte de mon troisième enfant. Euh, et donc euh, je lance les études, je recommence les études de nutrithérapie. J'accouche de notre troisième, et puis euh, mon mari à un moment donné. On n'a pas encore parlé de mon mari, mais il est quand même pour beaucoup dans euh, là où je suis euh, aujourd'hui. Me dit Sève, il y a un poste qui se libère chez les Entreprendre. Mon mari est entrepreneur. Il a lancé une première boîte qui s'appelait Customer à l'époque qui est devenue Join aujourd'hui. Euh, et il était accompagné pour Customer chez Réseau Entreprendre. Et je maudissais à cette époque-là Réseau Entreprendre en disant eh :« C'est bon, t'es déjà entrepreneur, tu bosses comme un malade, tu dois encore en plus aller faire du networking et passer euh, tes soirées euh, chez Réseau Entreprendre. » Je savais pas ce que c'était. En tout cas. Euh, à cette époque-là, puis on commence quand même à en parler euh, un peu plus, il me parle du fait que Lorraine, à ce moment-là, est dans l'équipe opérationnelle, reprend la direction de Réseau Entreprendre et me dit, Sef, tu sais, chez Réseau Entreprendre, ils vont euh, engager du monde. Et puis en y réfléchissant, je dis, en fait, ce serait quand même le boulot de mes rêves. Il y a cette idée... Cet aspect business vraiment lié à l'entrepreneuriat qui m'a toujours animé et qui m'anime toujours, sans être vraiment dans l'opérationnel, euh, c'est-à-dire d'avoir des comptes à rendre au jour le jour, d'avoir des clients à qui on doit répondre du jour au lendemain parce qu'il y a une offre qui doit être faite, parce qu'il y a un produit qui n'a pas été livré, qui doit être livré. Et donc, ça permettait de lier un peu les... Euh, deux aspects qui étaient euh, l'aspect business, l'aspect euh, relationnel humain sans et, avoir et, cette et, pression
2: et le sens aussi peut-être de, 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 de ce que fond, vous faisiez
1: ce côté vraiment humain euh, de, 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 de mise en lien de trouver des solutions par la mise en lien moi qui est vraiment quelque chose, mon moteur au quotidien, ça c'est vraiment ma, ma grande victoire quand je rentre à la maison le soir ou quand j'ai fini ma journée mais grâce à le fait que j'ai mis euh, telle personne en lien avec tel projet et eh ben probablement on n'a permis à ce projet d'accélérer, d'aller plus vite ou de résoudre un projet. Quoi.
0: Séverine, je vous propose d'abord de nous expliquer ce que c'est le réseau Entreprendre. Alors, on, vous nous avez euh, brièvement raconté tout à l'heure que ça c'est une initiative qui a été créée par la famille Mullier dans le nord de la France, euh, grande famille euh, d'entrepreneurs français. Euh, au niveau local, c'est une entreprise... Enfin, le réseau est, est subsidé, c'est privé, c'est public. Et qu'est-ce que ça fait surtout Oui, c'est quoi l'objectif
1: alors donc Réseau Entreprendre à Bruxelles, donc on est l'antenne locale de Réseau Entreprendre sur Bruxelles, donc on est une action hyper locale et notre mission c'est de l'accompagnement d'entrepreneurs pour la création d'emplois locaux et durables.
2: Donc c'est vous qui les accompagnez
1: Ce sont, alors Je vais y venir. Donc dans le réseau, on a plusieurs parties prenantes. On a d'une part les membres qui sont des entrepreneurs expérimentés qui vont donner de leur temps bénévolement et payer une cotisation pour soutenir l'entrepreneuriat à Bruxelles. À côté de ça, on a les lauréats qui sont les jeunes entrepreneurs qui vont venir se faire accompagner à travers un de nos quatre programmes d'accompagnement pour aller plus vite, plus loin et plus sereinement surtout. C'est vraiment un, un des gros piliers de notre mission aussi, c'est d'accompagner ces entrepreneurs pour qu'ils puissent grandir dans leur métier d'entrepreneur de façon sereine et durable. On a nos partenaires qui sont nos sponsors ou des fondations qui vont nous soutenir aussi financièrement dans notre mission et puis à l'équipe opérationnelle dont je fais partie à la, à, à la tête de laquelle je suis qui va orchestrer toutes ces différentes parties prenantes pour faire en sorte que notre mission soit réalisée.
0: Donc c'est 100% privé c'est pas subsidié.
1: Alors non, c'est en, en partie subventionné. On a 40% de notre budget qui vient des subsides de la région bruxelloise. La raison pour laquelle ils nous soutiennent, c'est pour justement cet aspect de création euh, d'emplois local et durables. Et si on doit ramener à un KPI, le coût de la création d'un emploi euh, créé par Réseau Entreprendre ou soutenu par Réseau Entreprendre va être de l'ordre de 600 euros. Si on doit comparer ça au coût de l'emploi créé pour un actirisme par exemple, ou un Onem, on est dans une autre dimension et donc c'est vraiment la raison pour laquelle on est subsidié par la région.
2: Et ouais. aujourd'hui, juste en, 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 en deux chiffres, vous accompagnez combien d'entrepreneurs et vous avez combien d'accompagnants
1: Alors on a quatre programmes d'accompagnement, donc dans nos quatre programmes, si je fais l'addition la, de nos en quatre tout, programmes, oui, voilà. en tout, par an on accompagne une an, plus ou moins 90 boîtes.
2: 90 entreprises et ouais. vous avez combien d'accompagnants
1: Alors on a deux. 150 membres, euh, leur, enfin, membres qui vont accompagner, donner de leur temps bénévolement pour accompagner ces différents projets. Ça
2: veut dire que si je suis entrepreneur, il y a deux personnes et demie qui sont là pour s'occuper de moi
1: Exactement. Et encore, ce n'est pas encore assez parce qu'il y a tellement de possibilités de s'investir ou d'amener de l'expertise, des compétences pour ces jeunes entrepreneurs qu'on est toujours à la recherche de nouveaux moments pour continuer à alimenter ce vivier de, 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 de jeunes entrepreneurs. Et puis, au-delà de ça, maintenant, c'est vraiment une évolution qui est en train de prendre raison Entreprendre, c'est de se dire qu'un entrepreneur, peu importe où il en est dans son parcours entrepreneuriel, il a toujours besoin de soutien ou d'accompagnement, de pouvoir échanger par rapport à son business, où il en est, par rapport à son évolution, par rapport au fait de devoir pivoter.
2: Mais donnez-nous un petit exemple. Donc, Je suis entrepreneur. Qu'est-ce que je fais Je viens m'inscrire au réseau Entreprendre. Et qu'est-ce qui m'arrive alors à ce moment-là Parce que moi, quand j'entends réseau, je me dis que je vais rencontrer d'autres entrepreneurs. Mais là, il y a d'avoir quelque chose en plus.
1: Bah, ça va dépendre. Ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer. vous allez rentrer en contact avec, euh, avec l'équipe opérationnelle. Donc nous, qui va un peu identifier quels sont vos besoins et où est-ce que vous en êtes dans votre parcours entrepreneuriel mmh. En fonction des besoins qu'on va identifier, on va vous orienter soit vers le statut de lauréat dans un des quatre programmes d'accompagnement. Donc dans les programmes d'accompagnement, on a le programme START qui va accompagner des jeunes boîtes qui sont déjà lancées, qui ont une traction commerciale. Donc nous, on n'accompagne pas l'incubation, ça c'est assez important de le préciser. Donc des boîtes qui sont déjà lancées, qui ont une traction commerciale et qui ont surtout cette vocation de créer de l'emploi. Il faut aussi qu'on soit 100% sur le projet, qu'on soit actionnaire majoritaire et qu'on soit à Bruxelles, vu que nous, notre action, elle est sur Bruxelles. Et alors là, on va offrir un accompagnement de deux ans individuel, donc d'un membre qui va accompagner ce jeune entrepreneur. Après ça, donc dans cette continuité, on a le programme Booster qui va accompagner des, programmes qui ont, des entrepreneurs pardon, qui ont une vraie volonté de croissance. Donc on passe vraiment... On parle vraiment de boîtes qui veulent passer à l'échelle et qui sont à un, à un moment clé de la croissance de leur boîte. Et puis, depuis deux ans, donc beaucoup plus récemment, on a deux nouveaux programmes d'accompagnement qui sont le programme Oasis, qui vont accompagner des programmes qui font, des entrepreneurs qui font face à des difficultés. Donc là, je vais peut-être y revenir plus tard, mais mm -hmm. c'est venu d'un double objectif. D'une part, de crises consécutives qui, euh, qui ont fait ben, qu'on avait quand même pas mal d'entrepreneurs qui étaient dans des situations vraiment euh, précaires, des situations Difficile, de grosses hein. difficultés, qui avaient besoin d'accompagnement beaucoup plus rapproché pour pouvoir sortir de là ou décider d'arrêter de façon relativement sereine. Et puis, à côté de ça, on a aussi... Euh, encore une, euh, on est encore trop dans une culture Où euh, l'échec est, euh, est caché Où on a plutôt tendance à se refermer sur soi Quand on fait face à des échecs
0: Je vais, je vais rebondir sur la, la question de Raphaël Séverine si vous permettez Je suis entrepreneur J'ai ma société depuis de très nombreuses années euh, comment comment est-ce que je trouve ma place dans votre, dans votre réseau
1: bah, Même chose, Donc prise de contact avec euh, l'équipe de réseau Et là il va y avoir un screening, une rencontre avec l'équipe opérationnelle Qui va ra ra raconter le projet Donc qu'est-ce qu'on fait chez réseau Comment est-ce qu'on peut accompagner Comment est-ce qu'on peut donner de son temps Il va y avoir un partage des valeurs aussi Qui sont vraiment hyper clés euh, chez réseau Parce qu'au-delà d'accompagner des projets, des start-up et des scale-up Ce qu'on va avant tout faire c'est accompagner une personne L'humain est au centre Donc il faut que le membre L'entrepreneur qui a une certaine expérience et cette volonté de s'inscrire dans les valeurs De réseau et de donner de son temps Pour partager son expérience Son expertise et accompagner Des jeunes boîtes.
0: Mais ça c'est dans une direction Donc je suis entrepreneur et je veux donner de mon temps Mais je suis aussi entrepreneur et peut-être que je suis Confronté à certains soucis euh, Au sein de ma boîte. Est-ce que ça peut être les deux Aussi Ça peut
1: tout à fait être les deux Et donc ça c'est vraiment un point sur lequel On a le souhait de mettre de plus en plus l'accent c'est de continuer à nourrir ce qu'on appelle les membres ou les entrepreneurs qui sont plus expérimentés dans leur parcours entrepreneuriel. Parce qu'on est persuadé qu'au plus on grandit, un peu comme les enfants, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Quoi. Et donc, le fait de pouvoir partager avec d'autres entrepreneurs cette mise en lien, cette mise en relation et continuer à nourrir nos entrepreneurs à travers toute une, une panoplie d'activités collectives, de workshops, de tables rondes, d'échanges, c'est quoi coaching. ces
2: workshops Qu'est-ce qu'il y a dedans C'est quoi le contenu
1: alors, dans les workshops, on a la volonté au sein de réseau d'amener des thématiques ou des sujets qui soient le plus pragmatiques et concrets possible. La majorité de nos workshops ou de nos activités vont être données par euh, nos membres, enfin par notre communauté d'entrepreneurs. Ça peut être des lauréats, ça peut être des membres qui vont venir partager une expérience, une euh, compétence, une expertise, une, un témoignage de ce qu'ils ont développé dans leur boîte qui va pouvoir servir à leur père de façon pragmatique et concrète, afin qu'eux puissent le mettre en place de façon rapide et efficace au sein de leur boîte, de nouveau dans cette volonté de pouvoir aller plus vite, plus loin, plus sereinement. Quoi.
0: Alors, ce qui nous intéresse, c'est quand même les success stories, euh, Laurent Oui, voilà, il y a, j'imagine, des, des entrepreneurs reconnus, qui, qui sont coachs, mais il y a également des, des, des sociétés qui qui ont grandi, ou qui sont casinés chez vous, euh, ou qui ont explosé, donc euh, racontez-nous un peu.
1: Alors dans les, dans les belles success stories, en tout cas qui font toute notre fierté, on a toute une série, alors euh, ne vous vexez pas ceux que je ne cite pas, aujourd'hui je fais un, un discloser.
2: On n'est pas vexés hein, Laurent, mais <rire> citez-nous quand même <rire>
1: Alors dans les dans les lauréats qu'on a suivis qui est une belle successorie, on a Brussels Beer Project qui était quand même euh, aux prémices euh, de réseau. Aujourd'hui on a RingTwice aussi qui est dans Réseau Entreprendre. Qui fait quoi qui est, Ring twice qui est une euh, plateforme qui permet de trouver euh, une aide local un électricien un chauffagiste etc dans son dans son entourage qui est une plateforme donc d'aide mise en relation mise en relation avec des euh, des euh, prestataires euh, locaux sur plein de thématiques différentes on a e farms qui est une superbe success story on a Kazidami, qui est une chouette success story on a euh, DocChef, qui est une superbe success story euh, on a Shape qui est une chouette boîte aussi euh, qui est accompagnée euh, chez Réseau enfin, voilà, on en a euh, toute une panoplie et multisectorielle, c'est aussi hyper important de le dire c'est qu'on n'a pas juste euh un secteur de prédilection dans lequel on va accompagner.
0: Et les, et les entrepreneurs qui viennent donner de leur temps, euh, ils, ils, ont, ils restent chez vous Ou en général, il y a une grosse rotation, euh, on reste deux ans, Enfin, comment ça se passe
1: Alors on essaye justement, dans, dans, dans une des valeurs de d'Entreprendre, il y a la réciprocité, et donc le lauréat en fait, qui va être accompagné ne va rien payer pour son accompagnement, ça va être un accompagnement qui va être gratuit. Par contre, dans la valeur de réciprocité, l'idée c'est qu'à la fin de son accompagnement, lui devienne membre junior et membre traditionnel, enfin ou normal euh, à la suite, pour que lui puisse à son tour donner de son temps et accompagner des plus jeunes entrepreneurs. Donc on a quand même une durée de vie, une longue, enfin une, ouais, une lifetime value quand même de nos membres qui va, euh, on va dire de trois à cinq ans quoi. Mais voilà, c'est aussi notre volonté avec cette volonté de continuer à nourrir nos membres, de garder, de pérenniser nos membres le plus longtemps possible, justement dans cette idée. Qu'un entrepreneur a besoin d'accompagnement toute sa vie.
2: Alors, vous, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes subsidié par la région pour créer des emplois. Est-ce qu'il vous... Est-ce qu'il vous pousse aussi à créer des licornes Donc est-ce que, dans vos objectifs, vous dites tiens, il faut qu'on qu prenne des sociétés qui partent de rien et qui, 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 qui valent plus d'un milliard d'euros de, ou c'est pas du tout votre objectif Non, c'est pas notre
1: objectif. Nous, on a vraiment cette volonté de créer... Quand on parle de création d'emplois, on parle à la base de 3 à 5 emplois dans les 3 ans. Donc de créer... Euh, son propre emploi et un euh, emplois autour. Alors, on a quelques-unes qui font des grosses croissances et qui grandissent beaucoup plus, mais on a d'autres programmes d'accompagnement aussi, comme le programme Bion par exemple, qui va accompagner encore euh, à une accélération supérieure. On a d'autres programmes d'accompagnement qui vont permettre de le faire, qui ne sont pas nécessairement euh, au sein de réseaux. Donc, non, ce n'est pas notre mission de créer des licornes. Nous, notre mission, c'est de créer de l'emploi local et durable. Il faut savoir qu'au plus on va vers de la licorne ou au plus on va vers de la scale-up, au plus les risques sont importants et au plus les risques aussi de perte d'emploi potentielle ou de, 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 de chute sont grands aussi. Quoi.
2: Donc vous préférez avoir 1000 sociétés de 3 personnes qu'une entreprise de 3000 personnes Yes. Et alors on, on, on a vu aussi que la, la région bruxelloise poussait beaucoup... Euh, les entreprises à devenir des entreprises, on dit à impact ou en tout cas euh, euh, avec un certain niveau de durabilité, c'est votre cas aussi
1: Oui, alors on travaille vachement plus dans, dans, dans ce sens aujourd'hui. Alors l'impact aujourd'hui dans le programme SARS en tout cas n'est pas un critère de sélection. Néanmoins, on, on sensibilise dès que les... Euh, candidats, en tout cas lauréats, viennent nous trouver pour entrer dans les entreprendre qu'ils aient ces réflexions d'impact. La raison pour laquelle on le fait, non pas parce que euh, c'est bien d'être impact et qu'aujourd'hui il faut être impact mmh. en mode greenwashing, plus parce qu'on est persuadé que dans une question de pérennisation de son business, il est important aujourd'hui de se poser la question de l'impact pour pouvoir être résilient à l'avenir et donc pour pouvoir continuer à grandir et maintenir cet emploi qui est créé. Donc ça c'est la raison pour laquelle on amène l'impact aujourd'hui dans tous nos programmes. On a certains programmes qui sont dédiés à des boîtes qui ont euh, l'impact au cœur de leur métier. Et la raison, c'est le programme Forward, la raison pour laquelle on a lancé ce programme d'accompagnement-là, c'est parce qu'on avait de plus en plus de jeunes boîtes qui venaient à nous trouver avec une volonté d'être accompagnées, mais qui pensaient de façon un peu idéaliste que le seul fait d'avoir l'impact comme euh, cœur des métiers ou au cœur de leur métier était suffisant pour créer des ventes et pour pouvoir être pérennes. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, on a vraiment eu la volonté avec ce programme Forward, c'est d'amener de la rentabilité, d'amener ces notions d'économiquement viables à côté d'entreprises de, de, qui ont une mission impact pour justement leur, leur permettre d'être pérennes et de maximiser leur impact dans le temps. Donc, voilà. donc, ça, donc la notion d'impact, on essaie de, de, de l'inclure à tous les niveaux. Et aussi maintenant, au niveau des membres aussi, qu'on essaie de sensibiliser à ces questions d'impact. Et quand je dis que les entrepreneurs ont besoin accompagnement tout au long de leur, leur vie d'entrepreneur, aujourd'hui, c'est vraiment sur cet aspect-là aussi qu'on peut apporter de la valeur à nos membres. C'est en les aidant à se poser les bonnes questions par rapport à cette transition d'impact et en les aidant à euh, pivoter ou à se, se poser les bonnes questions. Quoi.
0: Je voudrais également revenir sur le, la création d'emplois. Euh, en passant par le réseau Entreprendre, on a des avantages euh, socio-économiques euh, ou, ou pas Ou c'est juste de la guidance c'est
1: juste de la guidance, donc il n'y a pas de. De, 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 non, de subsides. De subsides, non. Alors, on va donner des workshops qui vont permettre d'avoir ces subsides plus, facile, plus facilement ou d'être guidé par rapport à l'obtention de ces subsides, mais il n'y a pas plus de subsides qui sont donnés euh, par nous euh, chez Réseau. Par contre, on a un outil chez Réseau qui est hyper riche et qui est vraiment. Très fort valorisé, c'est le prêt d'honneur. Donc on a mis en place euh, en 2015 ce qu'on appelle le prêt d'honneur qui est hyper connu en France et qui est vraiment un des moteurs français qu'on a moins chez nous parce que nous on l'a fait sur base de fonds privés et pas du tout bancaires. Donc on a demandé à l'époque à nos membres de créer un fonds, un fonds de prêt d'honneur qui nous permet d'octroyer des prêts de 20 000 euros à nos euh, entrepreneurs sur trois ans sans taux d'intérêt et sans garantie. Et donc ça, avec une volonté de pouvoir faire un effet de levier, auprès de, soit d'une levée de fonds plus importante, soit auprès d'un crédit bancaire, soit pour permettre de financer un projet au sein de la société qui va la rendre de nouveau plus durable et plus pérenne.
2: Alors vous avez une très bonne vue sur l'entrepreneuriat à Bruxelles. Il y a un entrepreneuriat qui nous intéresse, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Euh, C'est quelque chose qui était euh, euh, très rare il y a peut-être euh, 20 ans ou, ou 30 ans. C'est quoi aujourd'hui Est-ce que euh, vous voyez une vraie évolution Vous voyez beaucoup de femmes qui veulent créer une entreprise
1: Alors l'entrepreneuriat féminin a quand même vachement le vent en poupe pour l'instant. Euh... Alors effectivement, au sein des entrepreneurs, il faut savoir que sur Bruxelles, le, le taux d'entrepreneurs, en tout cas féminine donc entrepreneur, n'est que de 30% en ce compris les solo-entrepreneurs ou les professions libérales. Il faut savoir que chez Réseau, on n'a que 20% d'entrepreneurs féminines, aussi bien au niveau des membres qu'au niveau des lauréats. Et donc l'année dernière, lors de l'AG, on s'était engagé euh, à augmenter ce taux-là. Maintenant, ce n'est pas si simple, dans le sens où on ne va pas créer des entrepreneurs là où il n'y en a pas, par contre, il y a des accompagnements spécifiques qui peuvent être mis en place pour démystifier un peu le rôle d'entrepreneur oui, auprès parce des Mais qu'est-ce qui
2: bloque Comment ça se fait qu'on soit qu'à 20, enfin entre 20 et 30 qu'est-ce qui bloque
1: alors, je pense que c'est hyper culturel. Déjà, c'est culturel, c'est générationnel. Alors, je pense que ça va vraiment évoluer avec les générations qui évoluent, avec justement ces, euh, ces, ces entreprises à impact, euh, la recherche de sens qui, qui commencent à, à avoir de plus en plus le jour Elles sont de plus en plus nombreux. Justement, quand on voit au, au sein de Forward le pourcentage de femmes dans notre dernière cohorte, par exemple, elle était de 50%. On avait 50 de femmes, 50 d'hommes. Donc c'est pour montrer que quand il y a du sens au sein de la boîte, il y a euh, plus de, de femmes qui sont présentes. Euh, et puis il y a quand même tout un aspect encore culturel qui est quand même très marqué. On ne va pas, euh, même si on voudrait que les, 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 euh, les différenciations entre les hommes et les femmes ne soient plus là, il reste quand même fréquent. Les femmes ont plus tendance à être euh, à la maison ou à prendre plus de temps pour s'occuper des enfants. Enfin donc ont peut-être moins cette carrière ou s'offre moins cette possibilité de se dire moi aussi je peux être entrepreneur et donc c'est vraiment là-dessus que nous on a envie de travailler maintenant aussi au sein de réseau c'est d'essayer de faire tomber ces barrières euh, à l'entrepreneuriat féminin et de leur donner aussi toutes les les cartes pour qu'elles puissent avoir la posture d'un entrepreneur qu'elles puissent avoir confiance en elles pour se dire moi aussi j'ai le droit ou j'ai la toute ma place en tant qu'entrepreneur auprès de financeurs aussi et il y a encore quand même beaucoup de euh, misogynie euh, et de patriarcat au niveau euh, des euh, des financeurs par exemple des fonds Donc ça c'est quelque chose qui vous
2: remonte euh, qui vous revient par contre des oui. des, des entrepreneurs, euh, enfin des
1: entrepreneurs oui, oui, féminins oui, oui, qui ouais. reste, euh, qui restent encore bien bien réel quoi
0: est-ce que vous jouez aussi un, un rôle de lobby Auprès des politiques euh, pour un tout petit peu. Euh, enfin voilà, on, on voit pour le moment euh, la, la la grosse crise avec euh, les agriculteurs. Euh, les entrepreneurs sont quand même pour la plupart tous sous pression. La fiscalité est quand même pas facile et euh, assez lourde en Belgique. Est-ce que vous travaillez avec les politiciens au niveau régional
1: Non. Alors, nous, on ne le fait pas. On va relayer, par contre, les, les voix des entrepreneurs. Par contre, on ne va pas prendre de, de. On va pas prendre la casquette, en tout cas, de lobbyiste au niveau Mais vous n'avez pas un,
0: un, un rôle à jouer, justement, pour demain
1: Non, on est, on est vraiment apolitique. Ça a toujours été notre volonté de l'être et de le rester. Mais vous
0: défendez le rôle des entrepreneurs. Vous défendez. Euh, vous êtes là pour, pour que l'entrepreneur réussisse.
1: Oui, mais voilà. C'était toujours été la volonté du CA et vraiment de, de, de la, des fondamentaux de réseaux d'entreprendre. C'est de rester apolitique et d'aider les entrepreneurs sur le terrain. Par contre, ce qu'on va faire, c'est rediriger nos entrepreneurs, rediriger la voix de nos entrepreneurs, on va les mettre ensemble, les rassembler, mais nous n'allons pas jouer, en tout cas réentreprendre un rôle de lobbyiste auprès des politiques pour faire passer des lois ou de faire en sorte qu'il y ait des changements. Par exemple, on a eu récemment, il y a eu une suppression des euh, subsides à l'export, je pense, à l'exportation, mais... et donc là, effectivement, il y a eu un levé de bouclier. on est venu nous trouver en disant, est-ce que vous pouvez faire un rôle de lobbyiste ou de porte-voix elle dit « Non, on ne ferait pas de rôle de lobbyiste. Par contre, on va vous faciliter la tâche pour mettre en lien ces entrepreneurs, pour aider à communiquer auprès de ces entrepreneurs, pour les rassembler autour d'un discours. Par contre, le discours, la note, c'est vous qui la faites. c'est pas raison Entreprendre qui va le porter. » Donc on va faciliter l'action, mais on ne va pas porter être un porte-voix.
2: Mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que c'est toujours une priorité de créer des entreprises, et de développer des entreprises, que ce soit culturellement ou même au niveau, euh, euh, je dirais, politique On a eu une, une grande mode pendant tout un temps de, de, de créer des entreprises. Est-ce que c'est toujours la mode aujourd'hui Est-ce il y a toujours cette volonté de, de, de créer On a l'impression que le, le Covid a quand même... Euh, beaucoup impacté et beaucoup de gens qui voulaient créer des entreprises se sont quand même très fort refroidis.
1: Alors non, je crois que la mode de vouloir créer des entreprises, de pouvoir créer son propre emploi reste quand même bien présente. Néanmoins, on est quand même dans une situation économique qui n'est pas la même qu'il y a deux ans. Et donc là où il y avait des entreprises qui se créaient un peu à tout va, sans considération financière ou de rentabilité économique, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Les, euh, les robinets financiers en tout cas sont sont fermés, c'est beaucoup plus difficile de trouver des fonds, c'est beaucoup plus difficile de se capitaliser. Donc, c'est plus difficile de se lancer. Mais je pense que la volonté de se lancer ou la volonté d'être entrepreneur reste bien présente. Et
2: alors, est-ce qu'elle est, qu est accessible à tout le monde Parce qu'en fait, c'est vrai que vous dites c'est de plus en plus difficile, les fonds sont difficiles à trouver, euh, il faut une certaine éducation pour pouvoir comprendre comment une entreprise euh, peut se développer. Est-ce que vous, vous, vous voyez que effectivement, dans le monde d'entrepreneuriat, il y a aussi une sorte de segmentation
1: on ne va pas se le cacher. Oui, je pense qu'il y a une segmentation qui se fait. Néanmoins, je crois que ça reste ouvert à tout le monde de pouvoir le faire. Maintenant, ça dépend quel est le niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Ça dépend quel est le niveau de sacrifice qu'on est prêt à faire aussi. Ça dépend de, de, de pas mal de facteurs. Clairement, quand on sort d'une bonne école ou d'une grande école, on a fait des grandes études économiques, qu'on a éventuellement papa et maman derrière qui sont prêts à continuer à vous nourrir et à vous loger ou qui sont prêts éventuellement euh, à vous financer un petit peu le temps que vous lancez, ben, clairement, toutes les cartes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Quoi. Néanmoins, si on a une bonne idée à un moment donné et qu'on a un bon commercial, qu'on a en capacité d'aller pitcher son idée, d'aller trouver les bons investisseurs, je pense que ça reste à la portée de tout le monde, même s'il y a une certaine inégalité au départ quand on veut se lancer. Il y a certaines, dire, parties partie de la population qui est probablement plus avantagée à pouvoir se lancer ou à pouvoir réussir en tout cas son projet au départ.
0: Quand un entrepreneur devient parrain d'une jeune entreprise, est-ce qu'il peut en moment rentrer dans le capital, investir Bon, je crois qu'il est grand temps que j'énumère que, que les, les, les valeurs de réseau.
1: Donc, dans les valeurs de réseau, elles sont, euh, il y en a quatre. Il y a la première qui est l'humain. Donc, On va avant tout accompagner la personne avant d'accompagner le projet. Il y a la réciprocité. Donc, On est toujours dans une, une dynamique de je donne, je reçois. Donc, Peu importe où j'en suis dans mon carrière entrepreneuriale, je dois toujours être dans cette optique de je suis prêt à donner un peu de mon temps, à partager mon expérience, et à la gratuité. Et alors la gratuité, elle va se traduire de deux façons. D'une part, c'est que les programmes d'accompagnement sont gratuits pour les jeunes entrepreneurs. Et l'autre façon dont elle va se, se, se transmettre, c'est que les membres ont l'interdiction d'investir dans les projets qui sont en cours d'accompagnement chez Réseau. Pour quelles raisons est-ce qu'on fait ça C'est qu'on veut éviter tout conflit d'intérêts. On veut permettre à tous les entrepreneurs qui sont chez Réseau de trouver une safe place, donc vraiment un endroit bienveillant où tout peut être dit sans aucun conflit d'intérêt euh, et, et y a pas expérience. alors il n'y a pas d'exception au cours de l'accompagnement, donc il faut que le projet soit vraiment, enfin, vraiment en cours de, de son accompagnement il y a des exceptions, il y a des cas qui se font à la fin de l'accompagnement, il y a parfois des, des membres qui vont venir investir, mais ils ne sont plus en cours d'accompagnement. Et donc, oui, dans ça. ce cadre-là, c'est OK. Mais en cours d'accompagnement, c'est interdit.
2: Alors, euh, euh, Séverine, on a parlé de l'entrepreneuriat au féminin. Vous dites toujours les jeunes entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Est-ce qu'on peut et est-ce que vous accompagnez aussi des sociétés qui sont créées par des vieux entrepreneurs
1: Mais alors, vous... vous, vous quand je, je, mets jeune, vieux, je mets vieux
2: entre guillemets. Mais, hein, mais quand si je... je dis
1: jeune entrepreneur, je dis jeune entrepreneur généralement dans sa, euh, son expérience entrepreneuriale. Ça n'a rien à voir avec l'âge.
2: D'accord, mais justement, enfin, on ne va pas jouer sur les mots. Oui, oui. Donc, dans les entreprises que vous accompagnez, la moyenne d'âge, c'est quoi d'aider les oui, créateurs ma
1: Majoritairement, c'est euh, la moyenne d'âge, c'est de 30 ans.
2: D'accord. Voilà, mais est-ce est qu'il qu y a des gens qui ont 60 ans et qui oui, créent une entreprise Oui, il y, en en a... bah, y, en, y en a. Et vous les avez accompagnés
1: Il y en a, notamment euh, Correct. Et euh, on connaît pas correct. Tu connais pas correct? Pas C'est euh, une boîte qui fait de la traduction euh, français-anglais principalement. D'accord. On, on les accompagne, mais il y en a effectivement pas beaucoup. La grande majorité, ce sont euh, des, je des jeunes entrepreneurs en âge et en termes de maturité. Souvent, enfin, souvent, on se lance peut-être C'est vrai que c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Euh, non, mais parce qu'on qu voit peu.
2: effectivement des gens qui font des carrières dans des multinationales, etc. Et on sait très bien qu'il y a une espèce de, 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 de plafond ou de, de porte de sortie, en tout cas, euh, entre 45 et 55 ans. Et euh, on les voit rarement créer une entreprise. Est-ce que vous les accompagneriez pas pour euh, les motiver
1: mais alors, à la création, on en voit peu. Par contre, là, pour moi, où il y a un vrai sujet, et ça, ce sera un cheval de bataille pour 2024-2025, c'est de l'accompagnement à la reprise d'entreprise. Où là, je pense, les, euh, le profil que vous venez de citer au niveau d'entrepreneurs, de personnes qui ont fait carrière dans une grande boîte et qui ont atteint un certain plafond de verre et veulent se réorienter, au lieu de créer from scratch, parce qu'il faut avoir... C'est une même euh, un oui. certain courage. On a euh, généralement un niveau de vie à maintenir, des enfants, des études à payer, etc. Donc, il faut quand même le vouloir de vouloir se relancer euh, de zéro euh, à 40 ans, 45 ans, 50 ans. Par contre, je pense que là, la reprise d'entreprise peut être une vraie option. Et là, je pense d'autant plus qu'on est quand même dans euh, une population qui est vieillissante. On a quand même pas mal de PME en Belgique qui vont, pour moi, être euh, à remettre. Et donc là, pour moi, il y a un vrai sujet euh, dans la reprise d'entreprise.
0: Ça coûte combien pour être membre du réseau Entreprendre
1: Alors, un membre doit payer une cotisation de 1 500 euros euh, par an pour être euh, membre au sein du réseau mais donc quelque chose il y a deux raisons pour laquelle un, un membre va payer la première c'est de le soutien on va dire philanthropique à l'entrepreneuriat bruxellois parce qu'il est persuadé que l'entrepreneuriat fait vraiment partie de de la, du dynamisme de l'écosystème bruxellois, d'une part, et alors d'autre part je, je le répète, c'est qu'on continue à nourrir, ou en tout cas à avoir cette volonté de nourrir nos membres dans leur expérience entrepreneur, entrepreneurielle, pour qu'ils puissent continuer à grandir, à être résilients et eux aussi à se réinventer.
0: Il y a du networking qui se fait indirectement alors Il y
1: a plein de networking qui se fait, il y a vraiment quatre soirées de networking qui sont organisées pour ça, et puis on organise quand même plus de 150 activités par an euh, pendant toute l'année, auxquelles tous nos membres sont invités. Donc, on nourrit vraiment notre communauté en permanence euh, au sein du réseau. Et c'est une des raisons pour laquelle les cotisations sont aussi indispensables pour nous, euh, pour survivre et continuer notre mission.
0: Séverine, on va faire un petit jeu Allez Allez, des petites questions avec euh, des réponses courtes. Votre métier en un mot, Séverine
1: euh, L'accompagnement.
0: Et le métier que vous rêviez
2: d'exercer quand vous étiez enfant
1: Actrice, je crois.
2: Vous croyez.
0: Oh, je sais plus. Vous voyez où dans 10 ans?
1: Agricultrice. Ça y est. Ça y est.
0: Vous êtes fait bloquer sur la route. Vous avez dit, euh, je vais aller les
1: aider. Non, j'ai fait. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je suis agricultrice. J'ai mon diplôme d'agricultrice.
0: En plus. Ouais, en plus. J'avais dit qu'elle était bardée de diplômes. Ouais.
1: Je n'ai pas encore eu l'occasion, mais c'est vrai que justement, cette crise de l'agriculture bah, me touche beaucoup, parce que pour moi, il y a un vrai sujet euh, euh, enfin, en Belgique ou dans le monde de manière générale, c'est que l'agriculture est quand même le pilier de notre société et de notre, euh, oui, de notre société et de ce qu'on mange. Ah oui. Et donc, moi, je suis persuadée qu'il y, euh, y a plein de chouettes choses à faire.
2: Euh, On m'avez donné faim avec ça. <rire> euh, vous voyez beaucoup d'entreprises. Quelle est l'entreprise la plus originale que vous ayez rencontrée
1: oh, La colle
2: ah ok, la plus drôle. C'est difficile. Ouais, Alors on va, vous on, va difficile. Vous laisser
0: on va vous laisser un petit il peu... Là, il faut laisser euh, 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 un euh, peu ré réfléchir.
1: Ré ré surtout moi, j'ai pris un peu de recul maintenant par rapport à toutes les boîtes, donc il faudrait que je les screen euh.
0: C'est quoi votre plus gros challenge, Séverine
1: Alors, je pense que c'est de jongler entre mes différentes casquettes, que ce soit euh, directrice de l'équipe euh, opérationnelle et du réseau Entreprendre, et ma casquette de maman qui me tient quand même Quatre enfants, à cœur. Hein, on rappelle. Hein. Oui, on rappelle euh, enfants. Et aussi euh, épouse, femme. Donc, euh, je pense que c'est la multiplicité des casquettes qui est difficile, qui est mon plus gros challenge.
2: Et c'est quoi la clé de la réussite Vous voyez tous ces entrepreneurs, vous en avez vu, qui réussissaient très bien. Vous avez trouvé la clé
1: Alors, c'est un, un, un joyeux mix. Un trousseau. Euh, <rire> un trousseau. Alors, c'est l'équipe fondatrice, je pense. Vraiment, c'est la, la complémentarité de de de, de l'équipe qui est vraiment clé c'est d'avoir les euh, les ressources euh, inhérentes au business vraiment au sein de la société et de pouvoir les intégrer euh, directement euh, ben il y a pour moi un facteur chance qui est indéniable pour moi dans le être là au bon moment avec euh, la bonne solution cette capacité de résilience de pouvoir pivoter d'être à l'écoute de son marché euh, voilà je pense que c'est vraiment les trois facteurs euh, mais donc, pour moi, l'idée ne fait qu'une toute petite partie du, euh, euh, du, du succès d'une entreprise. Pour moi, il y a vraiment l'exécution et l'équipe qui est derrière qui est euh, un gros euh, qui font une grande partie euh, de la, de, du succès.
0: Une dernière question. Qui vous aimeriez voir à votre place prochainement dans Mine de Boss
1: Euh, là je peux vous en donner toute une série quand même hein, d'entrepreneurs de, 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 vous, ouais. vous êtes preneurs
2: alors euh, non, on attend quand même l'entreprise la plus originale aussi euh, hein, c'est oui, pour, pour ça que je voulais la ramener euh, ce euh, sur bah, ce site euh, bah, je,
1: je les connais pas bien mais moi bon, tous ceux qui organisent des événements ou des grands concerts ou qui sont dans l'événementiel il y a uh, Shadow Toulib, voilà, qui vient d'intégrer le réseau qui a quand même uh, um, qui a uh, produit uh, Henri PFR pas je, je dis des bêtises je crois bien moi ça m'amuse uh, quand même beaucoup donc ils font de la production de spectacles je trouve ça quand assez euh, ah ben Voilà, quelqu'un qu voir,
0: euh, Laurent. Bonne idée.
1: Shadow Tout Livre, alors on a plein de, de super projets si on veut aller euh, au niveau euh, de l'impact. On a Better App qui est une chouette euh, plateforme pour pousser euh, les gens à faire de, euh, allez, des dons de manière euh, régulière. Marie Loger qui est une, une super nana. On peut effectivement diriger ça plus... Euh, plus, plus vers des femmes, je ne sais pas si vous avez déjà eu Mireille Bernard de Y e Farm, qui est quand même une et on parle d'agriculture aujourd'hui, qui est quand même une, une sacrée nana, un sacré d'entrepreneur. Elle est déjà venue. Hein, euh,
2: oui, euh, euh... ouais, on a eu Coucou aussi. De... Ah, J'ai entendu vu. ça
1: effectivement que euh, que c'était Marie qui était là, non oui. C'était euh... non, c'était Isabelle. C'était Isabelle. Voilà, donc il y a toute une série d'entrepreneurs que je peux vous référencer euh, pour faire partie du prendre au jeu.
0: Génial. Séverine Quevelier, je rappelle que vous êtes à la tête du réseau Entreprendre. On retrouve toutes les informations sur le site Le euh...
1: site, site de Réseau Entreprendre, donc www.réseauentreprendrebruxelles.org Vous y retrouvez toutes nos infos et alors la meilleure façon aussi d'être au courant de ce que nous faisons, c'est de nous suivre sur LinkedIn.
2: Eh bien on va certainement faire ça. Merci beaucoup Séverine et
0: Laurent à la semaine prochaine. Merci Séverine et on termine avec Clara Luciani, votre deuxième choix musical.